0: Olá, boa noite, está começando o TV Paraguaçu Notícias.
1: Hoje é quinta-feira, dia 28 de julho de 2022, dia do agricultor.
0: Veja nesta edição, PMB lança Dante Mantovani como pré-candidato a deputado estadual.
1: Começa dia 1º de agosto a regularização dos imóveis do Conjunto Habitacional Aldo Paes Leme.
0: Segue a todo vapor a construção de uma areninha de esporte do município de Quatá.
1: Médicos anunciam o quarto caso de cura do HIV no mundo.
0: Com sete votos contrários... Câmara rejeita projeto de gratificação de servidores que integram comissão na prefeitura.
1: Brasil se aproxima dos mil casos de varíola dos macacos. Tudo
0: isso agora no TV Paraguaçu Notícias. Uma notícia que traz esperança. O quarto caso de cura do HIV no mundo foi registrado nos Estados Unidos. É um homem de 66 anos que convivia com o vírus desde a década de 80.
1: Há três anos, o homem foi diagnosticado com leucemia e recebeu um transplante de medula óssea para tratar a doença. O doador de medula era resistente ao HIV.
2: Os médicos
0: acompanharam a evolução do transplante por 17 meses e perceberam que os níveis de HIV se tornaram indetectáveis. Foi quando o tratamento com terapia antirretroviral foi suspenso, isso após mais de 30 anos. Esse paciente se tornou a pessoa mais velha e que vive há mais tempo com o HIV a ser curada. A história dele foi apresentada na conferência da AIDS deste ano, feita no Canadá. Lembrando que o primeiro caso de cura da AIDS foi em 2011. A Prefeitura de Paraguaçu Paulista receberá entre os dias 1 e 12 de agosto a documentação para a regularização dos imóveis do Conjunto Habitacional Aldo Monteiro Pais Leme.
3: É, o Conjunto Habitacional Aldo Pais Leme tem mais de 20 anos e, e está irregular. Desde a época né, que foi criado, não foi feita a regularização. Teve algumas fases na justiça e nós estamos numa fase agora de... De, de pegar a documentação, de estar recolhendo a documentação das pessoas para que a gente possa dar entrada é, nessa, na, nessa fase de, de regularização. Então as pessoas vão poder ter o seu título de propriedade, o seu justo título, é algo que a população aqui espera há muito tempo, mais de 20 anos, e hoje com a mudança da legislação ficou muito mais fácil. Então já estamos regularizando outras áreas, é, inclusive, nós temos uma, uma parceria com o Governo do Estado, com a Secretaria da Habitação, que está nos dando o suporte técnico necessário. Então, vai ser possível regularizar as áreas. Então, eu solicito que, que os moradores é, compareçam à Prefeitura, que levem documentos com o SIC, o RG, o seu CPF, comprovante de endereço... É o contrato de compra e venda do CDHU Outros contratos de compra e venda que seja E qualquer meio que comprove Pode ser testemunhal que comprove A, a posse do imóvel A propriedade é, do, do imóvel Então, muitas pessoas já levaram A documentação da prefeitura já, já estamos fazendo há algum tempo Esse cadastramento né? mas é, ainda falta muita gente. Né? Então, quem já levou a documentação, não precisa levar de novo. Se estiver faltando alguma coisa, nós vamos de casa em casa, de porta em porta, dessas pessoas, solicitar documentos faltantes. Mas aqueles que ainda não entregaram nenhum documento, é, peço que é, compareçam à prefeitura, porque depende de que todos compareçam. Preciso da, da documentação de todos para que possa dar entrada a Secretaria de Habitação para que seja feita a regularização dos imóveis. É um processo lento, né, demoroso, mas já está muito melhor do que já era antes, com a mudança da lei, já falei, mas que depende da, da ação de todos. Né? Então, com certeza, em breve, isso vai ser possível, a regularização dos imóveis, tão esperada a regularização desses imóveis.
1: A seguir... Segue a todo o vapor a construção de uma areninha de esportes no município de Guatá. O ITMB
0: lança Dante Mandovani como pré-candidato a deputado estadual.
5: Marcas para cães e gatos. Venha se surpreender com as variedades para o seu animal de estimação. As melhores marcas em rações com os melhores preços é na Vick Shop Pet. Localizada na rua 15 de novembro, esquina com a 12 de março, a Calce Veste Mega Loja. Tem tudo o que você precisa. Roupas masculinas. Femininas. e infantil, calçados, acessórios e artigos para cama, mesa e banho, a calça veste, mega loja, a loja da família paraguaçuense
4: estadual de turismo com uma melhor pizzaria do estado de São Paulo
1: A sexta-feira deverá ser de sol com muitas nuvens e previsão de chuva em Paraguaçu Paulista. À noite o tempo fica firme. Segundo a agência Tempo, a temperatura varia entre a mínima de 11 e a máxima de 26 graus.
0: Em Assis, a previsão também é de chuva pela manhã e tarde e noite de céu limpo. A temperatura oscila entre 12 e 23 graus.
1: Uma nova areninha de esportes está sendo construída na cidade de Coatá. A instalação do espaço para práticas esportivas está a todo vapor no bairro Nova Coatá e o um investimento é de aproximadamente 350 mil reais.
5: É, moçada, estamos aqui hoje, eu, Severo, aqui, o Vidóia, agradecer ao deputado Vinícius Camarinha, agradecer ao nosso governador Rodrigo Garcia, que tem olhado para o nosso interiorzão aqui, e fazendo aqui a segunda areninha aqui no município de Coatá. Temos uma lá do outro lado da cidade, no Jardim Alvorada, para atender toda aquela população, e agora iniciando aqui... Mais uma arelinha aqui para atender o pessoal do esporte aqui do lado do campo. Estamos fazendo uma piscina aquecida ali para atender a nossa população. Investir no esporte, né, Severo? Estamos juntos aí com o Bidóia, com os vereadores e, em especial, nosso governador Rodrigo Garcia, que não tem medido esforço para poder estar trazendo recursos para a gente poder estar tá fazendo as coisas para a nossa população. Então, parabéns a todos e vamos
6: continuar trabalhando, minha gente. Um abração aí!
0: Aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 27, o lançamento da pré-candidatura do maestro paraguaçuense Dante Mantovani a deputado estadual. Ele concorrerá ao cargo pelo PMB.
6: De fato, ainda a pré-candidatura, embora agora no dia 31 de julho nós teremos a convenção estadual e aí sim a candidatura estará confirmada. Né? Aí já teremos a candidatura, no caso, eu confirmarei a minha candidatura Domingo, agora, a deputado estadual. Mas para abrirmos para a comunidade de Paragosso Paulista, então nós estamos fazendo esse evento aqui hoje, aqui no Salão de Eventos do Hotel Esplanada. Né? É, para participarmos disso, a comunidade de Paragosso Paulista poder participar também do lançamento dessa candidatura que nós entendemos ser muito importante para o desenvolvimento da nossa região. Haja vista que há mais de 40 anos nós não temos um deputado da nossa região que nos represente os nossos interesses que corra atrás do progresso que nós precisamos para a nossa região, do Vale Paranapanema, né? Paraguaçu, Assis, Martinópolis. Temos aqui presença de várias pessoas de várias cidades para acompanhar esse lançamento né? e queremos que as pessoas aqui se conscientizem dessa importância de nós elegermos pessoas comprometidas com a nossa cidade, com a nossa região. Caminhamos para um sistema eleitoral de voto distrital, ou seja, é, que as pessoas vão poder votar futuramente, né? se Deus quiser, em pessoas da sua região. Porque hoje nós temos deputados sempre que a gente não conhece, sabe quem que é, é de outra cidade, a gente nunca viu na vida, né? Vem aqui uma vez na vida, outra na morte. Então a gente precisa ter pessoas próximas nos representando na Assembleia Legislativa em São Paulo e também na Câmara Federal em Brasília. Então essa é a nossa proposta, nos colocarmos à disposição da comunidade, da população de Paraguaço Paulista e região do nosso Vale Paranapanema e também de todo o Estado de São Paulo para representarmos bem aí a nossa população e o nosso interesse. Esse partido é um partido que tem alguns dirigentes, são meus amigos já de outras épocas, e que estavam em 2018 no PSL, que era o partido pelo qual o presidente Bolsonaro foi eleito. Então já tínhamos uma história juntos. Me convidaram para esse novo partido agora, que eles estão fazendo esse novo trabalho, né? uma proposta conservadora, a PMB em São Paulo tem uma proposta mais conservadora nos costumes, e né? liberal na economia. E aí eu, por conhecer esses dirigentes partidários, eles já me conheciam também, né, de 2018, me convidaram para concorrer já tinham me convidado em 2018 mas eu não aceitei na época por razões particulares então agora eu resolvi aceitar até porque agora acho que eu estou mais preparado para isso, uma vez que eu já participei do governo, né, do presidente Bolsonaro do governo executivo, aliás, do poder executivo o governo federal, então eu tinha uma experiência muito profícua e que, que me deu muita base, muito subsídio, né, para pleitear agora esse cargo no legislativo
1: e veja a seguir com sete votos contrários, Câmara rejeita projeto de gratificação de servidores que integram comissão na Prefeitura. O
0: Brasil se aproxima dos mil casos de varíola dos macacos.
5: da AC para
1: A Câmara de Vereadores rejeitou nesta quinta-feira, durante sessão extraordinária em segundo turno de votação, o projeto de lei complementar número 10/2022 de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 2 de 97 para instituir e regulamentar a gratificação de função e a comissão permanente de sindicância e processo administrativo disciplinar. O projeto foi rejeitado por sete votos contrários e cinco favoráveis.
0: Foi rejeitado também por sete votos a cinco o projeto de lei complementar número 11 de 2022, também de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 58 de 2005 para instituir e regulamentar a ouvidoria geral do município e a ouvidoria geral do sistema único de saúde, regulamentar a comissão permanente de julgamento e licitações e incluir na estrutura administrativa da Prefeitura a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar.
1: Durante a discussão, alguns vereadores usaram a tribuna para falar sobre as matérias em votação e justificar seus posicionamentos.
5: O momento não é um momento adequado. Precisamos valorizar de fato os nossos funcionários com, através do piso?
1: Bom, é, é um projeto bastante complexo, não vejo ele com é, problema que ele esteja irregular, porém, eu vejo ele num momento não oportuno para fazer isso, e um projeto que está vindo de uma forma não bem descritiva. O projeto não tem a clareza dos critérios das pessoas que vão compor essa composição dos 10 servidores. Então, isso já fica na dificuldade de a gente saber quem será chamado. Como ele é indicado, ele pode ser alguns privilegiados em ser chamado e aqueles terem a oportunidade dos 25%. Os projetos são bons, trazendo reconhecimento, gratificando o trabalho das comissões já existente, mas são três pontos que eu pautei aqui e o que me fez pensar na minha votação. A gratificação é uma iniciativa boa, mas poderia, de início, ser menor a porcentagem, pois por ser a primeira vez que as comissões serão gratificadas, olhando pelo lado da valorização dos servidores em geral, é um grupo pequeno que será gratificado a forma que será instituída as comissões.
3: Eu mantenho o meu voto, né? eu não vou recuar, eu sei que valorização, quando fala de valorização dos servidores, é tudo aquilo que acrescenta ao servidor, ao trabalhador, é, na parte é, de aumento, de salário, seja ele é valorizar
6: a questão da valorização do servidor eu acho que a gente não pode misturar muito essa, que está valorizando um ou outro eu acredito até é, dar os meus méritos a intenção do prefeito ele tem boa intenção de querer ajudar uma classe ajudar outra feliz os nossos questionamentos cada um aqui traz o seu ponto de vista e vem aí acompanhado de acordo com a sua convicção, aquilo que traz de entendimento e conhecimento sobre o projeto e também sobre as leis. E aí é, eu gostaria de dizer: né nós fomos favoráveis aqui, inclusive de modo particular eu fui favorável aos 6%, seja ele reajuste, seja ele aumento, entende-se como queiram. né Também sou favorável a esse projeto porque é uma forma da gente é, valorizar o servidor público. Quando a gente vota qualquer lei que vai alterar a vida de servidor, a gente tem que tomar cuidado, porque essa lei vai passar a fazer parte da vida dele. Essa lei pode colocar em risco, inclusive, o trabalho dele, o que garante o pão, o alimento.
1: Nós entendemos é, que o momento, agora, talvez não seja o caso desse projeto. E talvez aí, num outro momento, eu, eu gostaria de estar aqui votando, dando o meu posicionamento de sim, porque eu acredito no funcionário, eu acho que são os funcionários, são os servidores públicos municipais que alavancam o nosso município.
5: Porque é um projeto polêmico. E ninguém está aqui para brincar com a cara de servidor público, brincar com a cara da população. É um projeto polêmico.
0: Parte, senhor vereador.
5: Não, agora não, vereadora. Nós temos que ter essa responsabilidade. Porque isso aqui o vereador é apontado o dedo na cara dele. Você está votando contra, você está votando a favor, para depois subir aqui e falar que não teve tempo hábil de, de ler o projeto? Isso é inadmissível.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu criar um comitê de emergência para tratar da monkeypox, também conhecida como varíola dos macacos. O grupo vai reunir áreas técnicas da agência para acelerar a análise de medicamentos, testes e vacinas. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, o Brasil registra até agora 978 casos confirmado, confirmados de varíola dos macacos, 744
2: só em São Paulo. A Anvisa decidiu criar o Comitê Técnico da Emergência Monkeypox. Esse grupo vai reunir profissionais de diversas áreas, como pesquisa de, de práticas de fabricação, de farmacovigilância e das terapias avançadas. Esse comitê vai permitir a execução de ações coordenadas que acelerem os processos de pesquisas clínicas e também a autorização de medicamentos e vacinas contra a varíola dos macacos. A Monkeypox é uma doença que causada pela infecção com o vírus, como nós vimos agora na reportagem. E entre os principais sintomas, os mais comuns estão febre, dor de cabeça, dores musculares e exaustão. Três dias após o início desses sintomas, normalmente começam a aparecer também erupções na pele. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, o Brasil registra até agora 978 casos confirmados da varíola dos macacos. 744 Quatro, só em São Paulo. Os casos de monkeypox estão sendo monitorados pelo Ministério da Saúde, que fornece testes de, de diagnósticos por meio de quatro laboratórios de referência aqui no país. A informação é do ministro Marcelo Queiroga, que falou sobre as ações contra a doença. Vamos ouvir.
5: Desde o primeiro caso suspeito aqui no Brasil, o Ministério tomou todas as providências. Já temos uma estrutura em quatro laboratórios públicos para fazer o diagnósticos. Claro que é algo novo, né? E essa emergência de saúde pública de importância internacional, ela é reconhecida justamente para que os sistemas de saúde, eles cada vez se preparem mais para assistir esses casos.
1: E termina aqui mais uma edição do TV Paraguaçu Notícias. Nos vemos amanhã com mais informações de Paraguaçu e região.
0: Acesse tvparaguaçu.com.br e fique ligado nas nossas redes sociais. Uma boa noite.
1: Boa noite e até amanhã.